0: Capítulo 49 de la temporada 2 Hola, ¿qué tal Spotletters? Bienvenidos a una nueva entrega, en este caso la posterior al empate del Sporting 1-1 en el campo del Leganés y vamos a comenzar con la visión de Antonio Cabeza sobre lo sucedido en ese último encuentro Dividido en dos partes. Antonio,
1: cuéntanos. Buenas, Pablo. Empató al Sporting a uno en Leganés en un partido muy poco vistoso para el espectador, con muchas interrupciones y poca continuidad en el juego. Planteó el equipo un 4-4-2 de cabecera, con los dos puntas para fijar a los dos centrales rivales, buscando el fútbol directo y la segunda jugada. Se ubicó el equipo en bloque medio-bajo casi todo el partido, con las líneas juntas para cortocircuitar el fútbol interior del rival, cuyos extremos se metían por dentro y se juntaban con Rubén Pardo para hacer superioridad. Apenas pasó nada en la primera media hora, fuera de que esta vez el Sporting se supo hacer una buena lectura de situaciones a la hora de frenar ataques prometedores del rival con faltas que le fueron cargando de amarillas. El único problema en esa primera fase de partido fueron las diagonales de Robert Ibáñez, que sacaba de zona Pablo García y se perfilaba muy rápido hacia los interiores en disposición de atacar a los centrales. Con balón, el equipo apenas mostró acciones combinativas. Se limitó a jugar un fútbol demasiado directo. Los centrales no asumieron ningún riesgo en salida de balón y el recurso al envío en largo por parte de Cuellar fue una constante. Y en una de esas acciones llegó el gol del Sporting en una jugada donde los dos delanteros tienen una participación decisiva, pues Ramírez gana la descarga y Yuca envía de forma sutil y precisa un balón a la espalda del lateral rival para que el Puma ataque ese espacio y se presente ante el portero finalizando con un gran disparo que supone ponerse en ventaja en el marcador. Hasta el descanso, el Leganés tiene buenos momentos con acciones de Adonais y un buen centro lateral que remata a Bautista, que casi suponen el empate en lo que fueron los casi únicos desajustes defensivos del equipo en la primera parte. La segunda parte se inicia con eh, una falta directa en la que el Leganés empata el partido en una acción donde Rubén Pardo tiene fortuna fortuna al abrirse la barrera y golpear el balón en el cuerpo de Rivera, cambiando la trayectoria a Cuellar. Volvían las tablas al marcador. El partido se vuelve entonces sin control. El Sporting... Le cuento hasta cuatro transiciones para romper el marcador, donde el error en el último pase, el acierto de la defensa rival o una deficiente finalización lo impiden. El Leganés a su vez cada vez encuentra más la espalda de los mediocentros del Sporting y la profundidad por fuera, y genera llegadas bastante peligrosas. Martí lee bien ese problema y sacrifica a Héctor, que estaba fundido. Introduce a Garajera para paliar ese problema y juntarse más por dentro, y ubica a Pedro en la derecha, en una posición desconocida para él donde su rendimiento decae mucho. De ahí hasta el final muchos cambios para oxigenar el equipo y salida de Argüelles por un Pablo García bastante flojo. Despachó buen partido el chico, jugó con aplomo y seriedad y defendió bien su zona. Hubo acercamientos en ambas porterías, de hecho hay un remate de bolet de yuca que despeja al buen portero Dani Jiménez. A su vez el Leganés también tiene llegadas y mucho centro lateral, en general bien resueltas por la defensa del Sporting. Finalmente el partido se queda en tablas, resultado que puede considerarse justo por los méritos de ambos. Me quedo con la imagen de equipo competitivo, maduro y sólido que mostró el Sporting. No asumió riesgos. Protegió bien el área en términos globales y fue contundente y expeditivo. En el debe el juego fue manifiestamente mejorable. Hubo exceso de fútbol directo. No hubo ningún intento de combinar y atraer al rival desde la posesión y todos los ataques se orientaron a ganar descargas y segundas jugadas. Quizás el problema es que se haya traído a un entrenador al que le gusta jugar de ese modo cuando no tiene demasiados perfiles en plantilla para jugar así. De todos modos, me quedo con los brotes verdes sin balón con el buen rendimiento de los centrales protegiendo el área y con la velocidad y desborde del Puma Rodríguez, el mejor jugador del equipo de largo. Es una pena que se vaya a perder las dos próximas semanas de competición porque está en gran estado de forma. El camino de la salvación pasa sin duda por mostrarse firmes, conceder muy poco y dominar las áreas. El juego creo que tardaremos en atisbarlo. La duda será si con eso bastará.
0: Gracias, Antonio. Y ahora voy con algunos apuntes que hago yo de manera particular. Comenzamos con el primero de los puntos. Se trata de la solidez defensiva. El Sporting recibió apenas tres tiros a puerta de los 15 totales que tuvo el Leganés. Ninguna ocasión reflejada como contragolpe del conjunto del sur de Madrid y ahí incido eh, con la importancia que tuvo en este aspecto. El hecho de que el Sporting sí que fue más competitivo y que realizó más faltas tácticas de las que suele hacer, ¿no? El cortar eh, pues algún contragolpe alguna acción que, que parece que puede ser peligrosa y que sin llegar a forzar una tarjeta amarilla o, o ser una falta demasiado descarada pues hace que, que el rival no, no pueda ocasionarte peligro y en ese sentido el técnico Medinafti se quejaba al final del partido ...de la cantidad de veces que el Sporting pudo haber eh, frenado el juego o haber eh, jugado un poco ahí al límite en ese sentido... Destaco también en este aspecto que de los 32 centros que intentó el Leganés, eh, es uno de sus puntos fuertes, lo de los centros laterales al área, solo 7 encontraron compañero. Eh, fueron 40 despejes en total durante el partido del Sporting, 25 balones a Arios ganados y como digo, de esos 32, 25 del Leganés no encontraron rematador, no encontraron compañero. Hay que destacarlo, lo mismo que el hecho de las faltas, no solo las tácticas, sino las totales. El Sporting cometió metió 22 eh, faltas, el doble que el rival, bastantes más de las que venía haciendo en partidos anteriores y además solo con tres amarillas, eh, eso quiere decir pues que lo que comentaba antes, ¿no? que son acciones en las que no te arriesgas eh, tanto como para que te muestren eh, tarjeta y que te puedan condicionar, si sí es cierto que de esas eh, solo tres tarjetas, dos fueron muy tempraneras y encima jugadores claves en línea defensiva, en el 19 la vio Pablo García, en el 30 Berrocal y hay que intentar tener un poco más eh, de margen para no jugar condicionado tanto tiempo durante el encuentro. La última ocasión del partido para el Sporting fue en el minuto 74, remate de Yuca, y el Leganés no tuvo ninguna destacada desde un disparo alto en el minuto 72. Es importante que el Sporting lograse ahuyentar por fin esos fantasmas y dejara de sufrir en la recta final de, de un partido. ¿no? Prácticamente no ocurrió nada en esos últimos 15-20 minutos, y hay que destacarlo porque el Sporting venía de, de sufrir y de además encajar goles decisivos en esas rectas finales. Y un detalle en el plano defensivo. Babín jugó en el perfil izquierdo de la defensa y Berrocal en el derecho. Posiblemente eh, la explicación, cuando normalmente venía siendo al revés, siempre Babín en la derecha, es que Berrocal juega mejor en el derecho y que además Babín en la izquierda puede arropar en cierto sentido a Pablo García que fue, lo comentaba también Antonio, eh, uno de los que peor lo pasó defensivamente del Sporting con esas acciones de Robert Ibáñez que le sacaban de sitio y que se arriesgaba a poder tener una segunda amarilla o a ocasionar una falta peligrosa por esos desequilibrios, esa verticalidad del, del futbolista del Leganés. El segundo punto que quiero destacar es a Cuellar. Es cierto que no le podemos pedir su mejor versión después de tanto tiempo de inactividad, después de tanto tiempo sin estar compitiendo bajo los palos. Son unas sensaciones que los porteros necesitan eh, pues sus partidos, su ganar confianza, pero aún así demostró muchísimo aplomo, veteranía, carisma, liderazgo y quizás el único pero que yo le aportaría en, en su encuentro es que no quisiese apostar por un hombre más en la barrera de la falta que, que ocasiona el gol del empate. Es cierto que es mucho más decisivo el hecho de que los hombres que están en la barrera se abran y propicien una facilidad que si se hubiesen quedado quietos no, no sucede, pero también es cierto que con un hombre más hubiese sido más difícil que, que ese lanzamiento de falta acabar en gol. El tercer punto que quiero abordar es el del Sporting con balón. Eh, vimos un Sporting bastante simple, con un juego excesivamente directo. Eh, hizo un total de 72 pases largos, cuando el Sporting suele rondar los 50 y la proporción, además, no fue de, de mucho acierto, algo que suele ser lo habitual, ¿no? Cuando alguien arriesga con pases más largos, ¿no? Son 27 de 72 los pases largos que, que hizo el Sporting. Y es cierto que uno de ellos propicia el gol de, del Puma, ¿no? Con ese balón en largo de Babín que descarga Henry Ramírez y que después Yuka conecta muy bien y muy rápido al desmarque de, del Puma, eh, aprovechando la, la posición avanzada del lateral derecho de esa banda. Y luego con balón al Sporting se le vio muy atenazado, muy fallón, muy impreciso. Apenas tuvo un 66% de acierto en pases. Lo normal en el Sporting, digamos, que jugaba más a masticar las jugadas, a jugar más en horizontal en línea defensiva, era estar en torno al 80-85%. Es cierto que en el momento en que ya eh, abusas más de juego directo y que no masticas tanto las jugadas con pases más de seguridad y en línea de, de defensa, pues tiene que bajar, pero bajar tanto como un 66% es excesivo y eh, me temo que por este estilo que pueda desarrollar ahora el Sporting y por el hecho de, de verse tan atenazados, temerosos al jugar, pues eh, va a seguir así en esos porcentajes de, de acierto en pases hasta que el equipo encadene dos buenos resultados que le den algo más de confianza o hasta que se selle la permanencia y que el equipo ya se libere, se suelte y vemo, veamos al, al mejor Sporting de, de la temporada. Está mucho más fallón del habitual Pedro, incluso Rivera en este partido al inicio también estuvo eh, con muchas eh, pérdidas y, y, y fallos en los pases y tal vez sea el momento, eh, viendo el nivel que, que atraviesa Pedro y las necesidades del equipo, lo decíamos también en la entrega anterior, de iniciar los partidos con el doble pivote Grajera-Rivera, bien poniendo a Pedro por delante y haciendo un tribote... O bien eh, dejando a Pedro de inicio en el banquillo y, y aportando con más frescura en las últimas medias horas, últimos 40 minutos de, de los partidos, cuando el equipo igual necesite dar un paso más, tener más el balón, eh, construir algo más y, y con los rivales desgastados quizás Pedro tenga más facilidad en el momento en el que se encuentra de, de, de ir subiendo el nivel, ¿no? Y después también con Balón, destacar un déficit que está teniendo últimamente, vamos, no últimamente, sino habitualmente el Sporting, pero que en esta ocasión lo destaco más por el hecho de haber jugado con dos eh, puntas más en eh, referencia y con uno de ellos con, con cierto poderío físico, como es Eric en Ramírez, no que fue el nivel de los centros. Eh, solo nueve centros puestos al área por el Sporting y apenas dos encontraron en rematador. Yo creo que en ese sentido, cuando juegas con dos puntas y con uno de ellos, como digo, Eric Ramírez, hay que exigirle un poquito más a, al rival y, y obligarle a que sufra más, ¿no? con, con más cantidad y con buenos centros. El cuarto de los puntos es dos nombres propios, Puma, Rodríguez y Villalba. En primer lugar, el panameño, destacar la actuación que tuvo el Leganés, no solo por el gol, sino porque ofreció desequilibrio, ofreció verticalidad, velocidad, y es una pena que con este momento que, que tiene, con esa chispa, con, con esa capacidad que tiene ahora de de marcar la diferencia en los unos contra uno y de aportarle al equipo esa verticalidad, esa chispa que antes la tuvo Aitor y que ahora la está atravesando él, pues es una pena que se pierda otra vez partidos por ir con su selección y que eso haga que el Sporting le pierda como pieza, pero que también a él le rompa, ¿no? Esa dinámica de, de por fin haberse metido en, en, en ese rendimiento positivo y que le da confianza para seguir intentándolo, ¿no? Ahora le rompe... E irse con la selección tiene que volver casi a empezar y a ver cómo, cómo vuelve, ¿no? Y después en Villalba. Eh, se notó eh, en el hecho del apartado anterior que decíamos con balón eh, la ausencia de Villalba porque le, le ofrecen muchas opciones. Se viene a, a recibir, le da fluidez, se bate líneas con algún regato, alguna conducción para luego hacer llegar el balón a, a campo rival. Y quizás ahora que falte el Puma y que regresa Villalba... Conecto los dos nombres diciendo que quizás lo más oportuno es que eh, juegue eh, en lugar y en el rol del panameño eh, Villalba y ocupe la banda izquierda para mantener a los dos delanteros eh, arriba y, y que Villalba pues, sí, tenga pues, su libertad para irse hacia adentro, para tener eh, más movimiento, quizás no se desgaste en exceso en defensa, eh, vuelve Kraves, que, que le aporta un poco más de solidez que Pablo García y que sea, pues si optas por un doble pivote, el que ayude un poco más y que Villalba, aunque ayude en defensa, no tenga que desgastarse tanto para que le tengas, cuando el balón eh, vuelva a posesión del Sporting, un poco más eh, cerca del campo rival, un poco más cerca del área rival, un poco más eh, fresco de, de mente y de piernas. Y quizás esa sea la, la opción que pueda barajar eh, Martí para, para suplir la ausencia del Puma ante la mala situación o forma física de, de Johnny con esas molestias que tiene y esos eh, problemas en, en el pie y en la, la vuelta de Villalba. ¿no? Y el último de los puntos es para aplaudir y destacar a Arguelles, ¿no? al debutante. Nota muy positiva eh, su actuación, eh, el canterano que, que cumplía su sueño, como decía después en los canales oficiales del club. Y no es fácil, no es fácil estrenarse en este contexto con la dinámica... De juego y resultados del equipo en un momento del partido en el que el rival te va a exigir porque en teoría va a apretar para para intentar apurar sus opciones de alcanzar el playoff y, y, y no ceder dos puntos en su estadio y se estrenó pues eh, como digo con, con una actuación muy destacable tanto en defensa como como luego cuando tuvo balón. Es cierto que no. Le dieron esos minutos finales al Sporting para situarse demasiado en campo rival y para que se animase a, a atacar en exceso, pero cuando tuvo el balón, pues eh, no le quemó, tuvo su criterio y luego muy, muy bien defensivamente, incluso estorbando, aunque no sea físicamente muy muy destacado su su, su envergadura, pues estorbando cuando había algún centro lateral y, y, y venían a, hacia la situación en la que él estaba. Así que, pues muy positivo, mi aplauso para, para el debut de, del chaval, del canterano, y es un dato a tener muy en cuenta, viendo también el, los problemas defensivos que, que, le están, que se le están viendo a, a Pablo García, ¿no? Y hasta aquí una nueva entrega de la Flash Spot Letter. Gracias por estar ahí una vez más. Si ya sabes, las vías para consultar, preguntar, comentar, dar tu opinión, porque siempre digo lo mismo, esta es la nuestra, la de Antonio Cabeza y la mía, pero tú puedes tener la tuya y nos gustaría escucharla o leerla y sobre todo eh, que la argumentes. ¿no? Así que las vías habituales, el correo spotletter.gmail.com eh, también el eh, canal de iVoox, el canal de Telegram o a través de la newsletter donde te puedes suscribir para recibir el email de cada entrega y que no tengas que estar pendiente de cuándo se publica. Sporting.superstack.com. Esa es la dirección de la newsletter. Gracias por estar ahí y hasta la próxima.